0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. No importa cuándo, dónde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos Paja. El día de hoy vamos a una de mis películas favoritas. En realidad... Por mucho tiempo dije que era mi película indiscutiblemente favorita Pero cada vez que veo más películas y que pienso en, o, o vuelvo a visitar películas anteriormente que, que prefería a Inception eh, Como que va bajando de ese enorme pedestal en el que lo tenía puesto a esta, a esta película Creo que todavía no se ha bajado de ese pedestal Christopher Nolan por las películas que tiene por supuesto pero eso no significa que para mí Inception deje de ser una película importante. Creo que Inception verdaderamente fue una de las, de las primeras películas de Christopher Nolan en las que el público fue a verlo más porque era Christopher Nolan que por la película en sí. ¿Y a qué me refiero con eso? Normalmente la gente va a ver la película y dice, wow, qué buena película. Y después dice, ah, ¿quién será el director? o cuando ya va a, ver, cuando va a ver varias películas y ya se da cuenta que bueno, esta seguilla de películas son muy buenas son del mismo director increíble, ¿quién es? y, y, y empiezan a investigar sobre el director eh, es muy raro que suceda al revés es decir, es muy raro lograr lo que ha logrado Tarantino Tarantino, la gente va a ver la próxima película de Tarantino ¿verdad? la gente... Se enfoca en que la película Es de Tarantino Y entonces Eso les da cierta confianza En que bueno y lo que viene Va a ser bueno o va a ser X, Y o Z de alguna manera Ahora esa fama no siempre es positiva y Como un ejemplo de un director Que por ejemplo a mí en lo personal Me gusta mucho, mucho, mucho Disfruto mucho de sus películas Pero, pero tiene Bueno, tiene un historial de películas Excelentes, pero también de películas No malas, sino Pésimas Pauperimas, amigos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que ese es, para mí Ese es M. Night Shyamalan M. Night Shyamalan bueno, la gente decía, es el próximo Steven Spielberg, es el próximo genio del cine. Eh, ¿Por qué? Porque él eh, ideó una técnica que ahora la gente lo ve como, ah, wow, qué gran cambio. Pero en el momento en el que él entra en escena y empieza a sacar sus primeras películas, Christopher, eh, perdón, M. Night Shyamalan, eh, bueno, sus primeras películas, eh, lo que terminan por hacer es fortalecer una idea de que todas las películas de Emma y Shyamalan eh, iban a tener un twist, un cambio, un etcétera. ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que verdaderamente cambia eso? Es que, bueno, empieza a ser películas que no necesariamente son muy buenas. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, si nos devolvemos al principio Creo que la primera película que yo me acuerde De M. Night Shyamalan Porque no he visto las otras Probablemente son muy buenas y demás Es El Sexto Sentido El Sexto Sentido, si no me equivoco es Si no es dirigida es escrita por él O ambas, creo que es escrita y dirigida por él eh, Después de eso Eso fue como en el 99, y No sé 9, 8, no sé Y entonces volvamos al 2000 A donde hace Unbreakable Wow esa película sí la he visto y la he visto muchas, muchas veces. Esa sí estoy 100% seguro de que la escribió y la dirigió. Después viene Señales o Signs, la del 2002, que sí es buena, es buena, es bastante buena. En el 2004, The Village. En el 2006, Lady in the Water, que creo que se llama La Mujer del Agua o La, la Dama del Agua, no me acuerdo cómo se llama, que... Bueno, algunas personas sí les gusta, otros la detestan. Después The Happening, bastante regular o mala. Y en el 2010, bueno, y, perdón, en el 2010 y en el 2013, hace dos errores catastróficos. Eh, en el 2010, lamentablemente, dirige y escribe. Uf, qué duro para mí es decir esto. Avatar The Last Airbender No la de los bichos azules Sino la de el niño que Controla los elementos Es pésima la película No hay absolutamente Nada de la película redimible. Nada En el 2010 Hace una que se llamaba El Diablo Creo, no la he visto No, no sé Y en el 2013 lamentablemente Dirige After Earth La de Will Smith con el hijo Jane Smith Que de hecho creo, creo No sé si todo pero sé que una parte fue grabada en Costa Rica Y fue absolutamente Pésima Bueno se toma un par de años libres Y, y trata de ver cómo recobra su vida Y en el 2015 hace The Visit Por cierto muy buena y en el 2016 logra una de sus películas más importantes Que por supuesto que las vamos a analizar pronto Que es Split Split con... Eh, ¿Cómo se llama? El, los James McAvoy Con... ¿Quién más está en esa película? Anna, Anya Taylor-Joy Taylor eh, ¿Quién más podría estar que yo me acuerde? Bueno, lo importante es que esa película fue absoluta y totalmente inesperada. Y el hecho de que fuera un seguimiento a una película de casi 20 años antes, bueno, parece que sí, sí, década y media antes, eh, fue la gran sorpresa y muy gratamente recibida. Todo esto para decir que, que Christopher Nolan no ha tenido ese rebote negativo hacia él Christopher Nolan tiene un historial no perfecto ¿verdad? porque nadie es perfecto aunque alguna gente dice que Tarantino tiene la historia filmográfica perfecta pero este bueno creo que es importante rescatar por ejemplo que a mi parecer si vemos a Christopher Nolan The Prestige en el 2006 Es la primera que yo recuerdo, sé que hay unas anteriores No sé cuántas, tal vez unas dos eh, En la que él es El director No es el escritor, pero sí es el director De la película Después se viene The Dark Knight ¿verdad? La película de Batman Después viene esta Inception Después Dark Knight Rises Que es la tercera película, perdón, de Batman eh, y Dark Knight era la segunda después eh, en el 2013 será eh, ayuda a producir el hombre de hierro o Superman en el 2014 participa como productor también de Transcendence en el 2014 dirige Interestelar, que es otra película que tenemos que hablar de ella. Y bueno, ahí para adelante hay un montón de, de películas en las que él participa. Pero mi punto es que Christopher Nolan no ha tenido una película así como Avatar, que destruye todo el trabajo que venía haciendo los años anteriores. Puede que le manche un poco el, el, el récord, que le tiña un poco de, de decepción su historial. No sé, tal vez a todo el mundo no le gusta Man of Steel. A todo el mundo no le gusta la trilogía de Batman. Pero el prestigio, Inception, Interestelar... Son películas fantásticas. Espectaculares. No solo un éxito en el cine, sino un éxito con los críticos de cine. Y entonces Christopher Nolan llega eh, a esta película, Inception... Con un gran empuje verdad, Que desde el 2006 sabemos que tiene Como director Y Bueno han pasado cuatro años Normalmente él se toma unos cuatro años Entre películas ¿Verdad? Excepto por Por, eh, por Dunkirk O Dunkerque Que fue en el 2017 Creo que fue Dos o tres años después de Interestelar pero Inception se centra en la idea básica de los sueños. Esa es lo que él quiere explorar. Nolan siempre tiene una idea básica y sobre esa idea construye una película. Entonces, el prestigio se trata de magia, de la línea delgada entre ciencia, confusión, caos y magia. ¿Verdad? Inception se basa en los sueños. Interestelar se basa en la gravedad o la relatividad, llamémosle, la relatividad de Einstein Dunkirk, eh, perdón, Tenet, que es del 2020, se trata sobre el tiempo la Qué tan cronológico es el tiempo hacia, eh, linealmente o, o si es caótico más bien Dunkerque es un poco más de exploración de personajes creo que es para los que lo han visto es eh, una de las de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial eh, que es inexplicable la situación que sucedió cuando había un batallón batallón perdón ya eh, completamente enclaustrado contra una playa francesa creo que fue francesa o belga no me acuerdo vamos a ver eh, o oh, tal vez en un eh, eh. Pero bueno, lo importante es que Ya estaban completamente Contra las cuerdas O contra el mar Y por alguna razón que nadie sabe hasta el día de hoy Los alemanes no Los atacaron O no los atacaron a tiempo Como que hubo una tregua Sin explicación Sin solicitud No fue una tregua que los franceses Dijeron, bueno, eh, hey, ocupo ayuda, paz, un, un momento, Cortis. <risa> sino que nadie sabe por qué los alemanes los venían persiguiendo y de repente se detuvieron. Y hubo tiempo para, bueno, tomar acción. Inception para mí es una de las películas más importantes. No porque la película es espectacular, genial y trata sobre un tema muy interesante, sino porque. Me gusta mucho el análisis de la película con la información detrás de escenas. Entonces vamos a ir a este pequeño break y vamos a hacer este análisis con análisis detrás de escenas. No solo análisis de la cinematografía, de la decisión de la cama, de los camarógrafos, de los efectos prácticos versus los efectos gráficos, de etc. No, no, vamos a tomarlo mucho más completo y vamos a analizarlo desde esa perspectiva para, para que ustedes entiendan mi razón para que por qué para mí es tan apasionante esta película. Ya vemos. Bueno, entonces ya hablamos de directores y la importancia de por qué Christopher Nolan agarra esta película y hace un omelette con nuestro cerebro. Pero hablemos propiamente de la, de la película. La película Christopher Nolan de hecho se le ocurrió esta idea mientras eh, en el 2002, en el 2002 y eh, inicialmente eh, pensaba que fuera una película de terror, una película de miedo, que fuera algo así similar a lo de Freddy Krueger ¿verdad? que tiene que ver con con los sueños, con el subconsciente, con no poder huir de algo y, y estar atrapado. Eh, pero se le ocurrió la idea de que en lugar de que fuera de terror, fuera una película más de acción, más de este, de, de acción, de aventura, de un robo, un robo, digámosle, más una, una una película así como de, de un tipo de robo tipo de asalto de, de, de esos como cuando Ocean's Eleven y Ocean's 12 y así en los que ellos van y hacen una hazaña imposible pero en el 2002 nadie, nadie quiso y nadie mostró interés en esta idea en desarrollar la idea porque claramente faltaba desarrollar la idea mejor Finalmente en el 2010 sí le aceptan el guión Se lo fortalecen, le ponen personas a cargo Le ayudan a, a entender eh, muchas cosas de la película Pero hay algo muy interesante Casi siempre estas ideas vienen de algún lado ¿verdad? Que se le ocurre al director, al escritor, al guionista etc. Eh, Y Nolan, Christopher Nolan no investigó Acerca de los sueños Mientras escribió esta película, mientras redactó toda la puesta en escena y, y, y el guión de la película, no se metió a investigaciones en profundidad para saber de los sueños, del subconsciente, de los niveles de sueño... De, las, de que cuántas necesidades hay para poder eh, más sostener el sueño, afectarlo, impactarlo, si el sueño afecta nuestras memorias, si nuestras memorias afectan al sueño, si el sueño puede cambiar nuestra identidad, si los sueños son, qué tan reales son los sueños y por qué, y hasta dónde llega ese límite, y, y etc. Pues no fue así. Mucho de lo que él llegó a desarrollar en la película fue idea suya, nada más lógica en la que él dijo, bueno, si el, la investigación o la ciencia de los sueños y el subconsciente contradicen algo de lo que yo puse en la película, no significa que yo no quisiera hacer la película, yo verdaderamente quería eh, entretener con una idea que me parecía muy, pero muy interesante, que son los sueños y el subconsciente. Y basó todo esto en muchas de sus ideas directas ¿Y a qué me refiero a directas? Esta película no tuvo una unidad secundaria ¿Qué es una unidad secundaria de grabación? Es básicamente cualquier escena o cualquier toma que no sea importante eh, Bueno, que muchas de las películas de presupuesto alto tienen, Se pueden dar el lujo de tener una, una, un, un equipo secundario Una unidad de, de grabación secundaria eh, que hace las tomas menos importantes Cuando no sale la cara del actor principal Cuando no hay una escena muy pesada de actuación Cuando solo es una toma que, que se ve de fondo Etcétera, ¿verdad? Él no fue así Christopher Nolan hizo, Grabó y dirigió todas y cada una de las escenas de la película Todas No hubo ninguna sola excepción Es algo increíble Increíble increíble, Y es, así, es tanto así Que él quería tener Control sobre todo Entonces no quería Quería la menor cantidad de efectos gráficos De efectos visuales Generados en una computadora Él quería que fueran prácticos Que las personas Los actores tuvieran que hacer Lo que se viera en la, tele, en la Gran pantalla En lugar de fingir o hacer que hace o actuar contra una pantalla verde o azul. Entonces muchos eh, muchos de los efectos, muchas de las de las de los stunts, verdad, de todas las, de todas las eh, estas locuras y estas ideas que se le, que se le vienen a la mente lo hace muy a lo Tom Cruise y se le ocurre hacerlas él mismo. Él decide que él va a hacerlas. Punto, se acabó, no hay segunda opción. Yo voy a construir, pedir, ver cómo hago, pero todas y cada una de las acrobacias de la película las vamos a acabar. Prácticas. No lo logró, no logró que el 100% fuera así, pero sí logró de exitosa manera que muchas de las más grandes eh, fueran acrobacias hechas prácticas ¿cómo? bueno ejemplo es cuando hay una parte en la que por, como él se está volcando la vagoneta donde van todos dormidos en el sueño el mundo entero da vueltas gira y hasta llega a perder la gravedad o sea empezar a, a interactuar en gravedad cero lo cual es absolutamente impactante, todas esas escenas fueron con métodos de acrobacias prácticos. Incluso se llegó a construir ese cuarto, ese, ese cuarto no, ese pasadizo del hotel que da vueltas se construyó sobre una plataforma. Para que pudiera girar 360 grados Mientras los actores estuvieran adentro Y quedaran absoluta y totalmente Golpeados y moreteados De pegar con las paredes Y los bombillos y todo Mientras trataban de actuar Esta parte de De la escena Es Completamente impactante Hasta donde él llega Y todas las ideas Una de las Una de las premisas de la película más importantes es que los sueños cuando uno los controla, es decir cuando uno sabe que está en el sueño y empieza a controlarlo deberían de ser imaginación más que memoria porque la memoria eh, después afecta en si uno eh, se acuerda si está en el mundo real o no eh, una de las maneras muy interesantes en las que eh, Christopher Nolan se le ocurre eh, utilizar sus memorias su niñez su etcétera para la película eh, es que un, por ejemplo la última, el último nivel de sueño al que ingresan que es en la nieve está inspirado en las películas de James Bond por la pasión que le tiene Christopher Nolan a eh, James Bond del personaje y las películas y es un reflejo En la realidad de la película De la teoría detrás De por qué él quería Crear esta película uh, El último Dato digamos que curioso Dato detrás de escenas Que, que para mí es, es Creo que el más importante de todos eh, ¿Por qué no tuvo que Investigar más sobre los sueños Christopher Nolan? Pues muy sencillo Christopher Nolan agarró una idea Y dijo Incluso públicamente Los sueños son como las películas Siempre y cuando yo sepa Que estoy viendo algo que es falso Así será Y cuando yo crea que es real En ese momento también voy a tener la razón Y va a ser muy real ¿Qué tan real? Bueno, hay una Hay niveles pero el punto es que... Es similar a una película Yo hago la puesta en escena Yo tengo diferentes tomas Yo puedo hacer más tomas para que salga mejor Yo construyo y destruyo el fondo el contexto la construcción que hay alrededor eh, Y lo utilizo para mis efectos Yo me aseguro de los efectos especiales De cuáles son efectos prácticos Cuáles son por medio de CGI Etcétera Y entonces Christopher Nolan agarró esta idea de una película siendo un sueño y la llevó a lo máximo. ¿Y qué es lo máximo? Bueno, muy fácil. A Christopher No le preguntaron que si él se había inspirado los eh, personajes con base en otro personaje. Por ejemplo, creo que había dicho eh, que Tom Hardy era eh, la, la actuación que había hecho en, en la. En la película de, de Guy Ritchie. Que se llama Rock and Rolla. Perdón. A donde sale Tom Hardy. Que por cierto es buenísimo. Y entonces él le dijo. Haga ese mismo personaje. Pero a los demás. Les dio una pequeña dirección interesante. Para inspirar su actuación. Y fue que el concepto. De los miembros del de equipo. Que está a cargo de hacer Inception. De Inception. Eh llevarlo a cabo esta tarea imposible, este, esta implantación de una idea en un cerebro, eh, ellos eran un equipo de cine, ellos eran un equipo de producción audiovisual para cine. ¿Cómo? Bueno, se le ocurrió que fuera así, como un tipo de paralelismo con cómo se hace una película. Eh, Leonardo DiCaprio es el director, eh, Arthur es, es el, el, el productor. Que Arthur, si no me equivoco, es. Eh, ya les digo. Ay, ¿Cómo se llama? Joseph Gordon Levitt es el, es el productor. Eames, eh, que es Tom Hardy, es la estrella. Eh, Ariadne es la diseñadora de producción. Que Ariadne es eh, Elliot Page. Saito, que es eh, Ken. Uy, Dios mío, yo me este nombre. Ken Wat, 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 Watanabe. Watanabe. Eh, es el, eh, el estudio de producción que se, se mete en la película. Y así, poco a poco, se construye esta idea de que ellos, como personajes, son parte de un. De una unidad de producción cinematográfica, porque los cines también son producciones audiovisuales, nada más que son muchísimo más reales y, eh, y bueno, se pueden controlar de una manera muy similar. Entonces, la película agarra los distintos niveles de conciencia o de subconsciencia de una persona y dice: Bueno, en vez de que se roben una idea. Que podría ser lo más básico entonces vamos a hacer una película sobre implantar una idea y lo difícil que es que una idea verdaderamente germine en el cerebro de una persona y con esto creo que es una frase con la que empieza la película o con la que empieza una de las explicaciones más importantes que es una idea es indestructible una revolución si sí lo es Usted puede detener a una persona Usted puede arrestar a una persona Usted puede incluso matar a una persona Usted no puede matar una idea Usted no puede evitar que se propague Cual fuego salvaje en un bosque seco No hay manera de detener una idea Y esa idea así de poderosa, así de capaz y así de indestructible que es es casi imposible infiltrarla en el cerebro de alguien más porque el cerebro es, por supuesto que es la inteligencia del ser humano y filtra las ideas externas de las ideas propias y entonces la película juega con este mundo de qué es real y qué no es real, qué es infiltrado y qué es natural, ¿Qué es mío y qué no es mío? Si yo llego a mi casa y todo está amueblado, todos los muebles son míos. ¿O solo la casa sigue los muebles? Ese análisis, llevarlo a un nivel de la subconsciencia, como lo son los sueños y utilizarlo de una manera casi que... Eh, a modo de armamento En contra o a favor de una persona Es muy difícil Y el ejemplo es muy gracioso Porque el ejemplo es en la película Cuando dicen bueno, ¿Por qué es tan difícil meter una, implantar una idea En la cabeza de una persona? Y es porque viene de afuera Cuando la idea viene de afuera El cerebro automáticamente Lo, lo mete en una gaveta Donde cree que la idea no es de él Entonces la critica Y analiza más ¿Y qué termina por suceder? Bueno, muy sencillo. Termina por suceder que si usted le dice, no piense en un elefante, usted está pensando en un elefante, pero si le dicen, mire, es que me interesaría escuchar su historia sobre la, su relación con su mamá. Y usted empieza a desahogarse y empieza a contarle y la otra persona empieza a darle su opinión o sus conclusiones respecto a esa, a esa crisis, a esa crítica que usted tiene hacia su mamá o hacia sus amigos, hacia la figura que sea. Entonces la idea se empieza a crear por sí sola entre dos personas, pero en la creación hace que parezca propia y así es como ellos logran esta tarea imposible. La tarea imposible es convencer a alguien de que haga algo o de que la persona que ellos más confiaban para tomar decisiones le estaba diciendo que hiciera algo que al final no hizo. Y entonces eso inspirarle a esa persona la idea de entonces llevar a cabo esa supuesta idea que la otra persona quiso que usted hiciera, pero todo era una ilusión menos así fue y así lamentablemente es para el caso de esta película. Hay una escena final muy controversial. Yo personalmente opino que sí, él todavía está en un sueño. Es más, toda la película está en un sueño de Cobb, ¿verdad? Del personaje de Leonardo DiCaprio. Y creo que el, la poca... El poco desarrollo de. de, de la, poca, la poca caracterización de los personajes alrededor de Cobb, alrededor de Leonardo DiCaprio, son una manera como de resaltar esa idea de cuando usted entra a un sueño y ya usted nada más está en el sueño. Usted no se acuerda cuándo entró, por dónde entró, cómo entró. Usted nada más está dentro. Eh, y todo de alguna manera tiene sentido. Por más ridículo o por más realista que parezca. El ejemplo perfecto es. Bueno. Eh, una idea Que yo sé que no es mía Que se ingrese en mi cerebro Y que eventualmente yo empiece a creer Que la idea es real Que es mía y que es una buena idea Entonces si sí es posible Según esta película Afectar o influir En el subconsciente de la persona A tal punto de que cree una idea que engañosamente no es de él o ella. La película es eh, pues, absolutamente genial, espectacular, increíble, la disfruto cada vez que la veo, la veo por lo menos una vez al año, por lo menos, sin falta, eh, y, y siempre me encanta tratar de analizar los, los, los puntos de fondo, revisar todo, que, ya uno sabiendo lo que pasa, Voy a analizar en más detalle las conversaciones, el guión, eh, las palabras, el, el contexto, el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los invito a ver esta película teniendo en mente todos estos datos curiosos todos estos, toda esta introducción a Christopher Nolan toda esta introducción a la intención de Christopher Nolan y toda la idea detrás de una película que al final no es científicamente perfecta al igual que nos vamos a dar cuenta con otra como Interestelar pero que empieza, sale, nace de una ciencia y llega entonces a la ciencia ficción llega a la fantasía, llega, ¿verdad? O sea, llega a, otro, a otro plano más creativo que científico, porque al final está haciendo, por supuesto, que una obra de, de, de cine. Una, una pieza de, de película eh, y, y de eso se trata Entonces ojalá Si no la han visto que la puedan ver Si ya la han visto los invito a que la revis la vuelvan a visitar <risa> Que la vuelvan a visitar Porque uno en serio agarra eh, y, y, y nota cosas de fondo Que jamás habría notado eh, En mi caso lo que siempre noto de primero Es el uso de la música Pero ya en segunda y tercera vez que la vi eh, las, las, las conversaciones eh, la, Las imágenes que que hay alrededor de las personas, los símbolos, ¿verdad? Todas estas pequeñas pistas y, y, y atención al detalle que tiene tanto el director como los guionistas, como incluso hasta los mismos actores. Entonces, ojalá la puedan ver, disfrutarla y pasarla súper bien. Gracias por escuchar este episodio. Ojalá se lo puedan recomendar a un montón de gente. Eh, como siempre digo, sí les gustó, recomiéndenlo si no les gustó recomiéndenlo también a las personas que no les caigan también, y gracias en serio por, por estar un, un capítulo más, el próximo viene con sorpresa el próximo capítulo viene con un sorpresón un invitado especial que viene a, a compartir de, nos, de nuestros temas de podcast, de tecnología y, y veremos, bueno tal vez incluso puede que haya un invitadillo por ahí para ahí para cine, entonces eh, ojalá pongan atención a estos próximos días, ojalá les haya gustado este episodio muchísimas gracias, no importa cuándo, dónde o con quién estén siempre son tardes de Hablemos Paja gracias, hasta luego